0: Panna Maria v naději. Poutní tradice tady vznikla snadno a přirozeně. Horní police se rychle zařadila mezi nejvýznamnější duchovní centra severu Čech a dnes se tam opět vrací. Text Václav Štaud. Mariánské sousoší na břehu řeky Ploučnice Vítá poutníky v horní polici někde uprostřed mezi zámkem a duchovním areálem. Stojí v místě, kam podle legendy řeka přinesla v roce 1523 dřevěnou sošku Pany Marie. Vesničané ji s úctou postavili do svého kostelíka, kam spolu s nimi začali za Matkou Boží přicházet i mariánští ctitelé z okolí. Mater gravida Historické pozadí dává tušit pravděpodobný důvod nálezu. V 16. století se k nám z Německa šířilo protestantské učení. Pod jehož vlivem začaly lidé odmítat úctu k mariánským obrazům a sochám. Dokonce je zahazovali. Proto jsem Maria připlula. Protože ale Bůh dokáže i zlé věci využít k dobrým cílům, mohla tak mezi děčínem a českou lípou docela přirozeně vzniknout mariánská poutní tradice a rychle se rozvinout do podoby jednoho z nejpřednějších duchovních center severu Čech. Sama milostná socha není podle znalců umění příliš zdařilým dílem, Má prý neúměrně velké ruce. Podstatnější v tom případě je, že ty ruce jsou podobně jako u vranovské Madony sepjaté k vroucí modlitbě. Maria nám tu jde svou zbožností příkladem. A milostná socha má ještě jednu mimořádnost. Je na ní znázorněno těhotenství. Protože už čeká Ježíše Krista Říkalo se jí mater kravida, neboli panna Maria v naději. Na sošce vysoké 75 cm to ale dnes moc vidět není, protože bývá oblečena do zdobených volných šatiček. Všechno už padalo. Protože malý původní kostel rostoucímu množství věřících nestačil, bylo nutné jej rozšiřovat. Dnešní boutní areál začali stavět v roce 1689, ale nový kostel navštívení Pany Marie se záhy stal znovu nedostatečným. Došlo tedy k přístavbě postraních lodí, na nichž vidíme krásné empory a unikátní dvouposchodovou kruhtu s varhanami úplně nahoře. Do roku 1725 vznikla ještě volně stojící zvonice, trojkřídly ambit s a prostorná fara, časem povýšená na arciděkanství. Celá barokní perla byla hotová v roce 1725 a největší podíl na tom měli majitel panství, vévoda Julius František Sasko-Lauenburský, a jeho dcera Anna Marie Františka Toskánská. Renovací kostela v roce 1861 poutnímu místu pomohl také nový majitel panství, císař Ferdinand, trávící čas na nedalekých zákupech. Posledními opravami střech i některých budov řešila duchovní zpráva válečné škody po roce 1945. Potom už ale celý areál začal nezadržitelně chátrat. Když jsem sem v roce 2014 nastupoval, všechno tu padalo. Vypadalo to, že tohle poutní místo už nebudeme schopni zachránit. Spousta věcí byla v havarijním stavu. Nakonec se nám ale podařilo sehnat peníze z evropských fondů. Bez nich by to byla pohroma. Třeba krovy v kostele už byly v takovém stavu, že tesaři říkali, že ještě jedna zima a střecha se zřítí. Popisuje nedávný stav administrátor farnosti pater Stanislav Přibyl. Tak začíná život. V sobotu 27. června 2020 Měli tisíce diváků TV Noe možnost sledovat spolu se stovkami přítomných věřících slavnost otevření a požehnání obnoveného poutního místa v Horní polici. Došlo k tomu po dvou letech intenzivních prací za finanční podpory Evropské unie v rámci programu IROP. Hlavním celebrantem byl litoměřický biskup Jan Baxant, který dílu v kostele požehnal. Koncelebroval apoštolský nuncius Charles Daniel Balvo. Protože je milovníkem hudby, jeho úkolem bylo požehnat opravené varhany. Na závěr se všichni vydali průvodem do rekonstruované zvonice k požehnání tří nových zvonů. Požehnáním obnoveného kostela sice končí první etapa prací, ale život právě začíná. Areál bude otevřen každý den a čekají nás kromě liturgických oslav také různé kulturní události. Opravy budou pokračovat na jaře roku 2021. Věříme, že koncem příštího roku se v plné kráse zaskvěje už celé poutní místo – dodává pater Přibyl, známější božímu lidu jako generální sekretář České biskupské konference. Svědectví poutníka Cílem mojí cesty na sever Čech bylo původně jubileum svaté Zdislavy v Jablonném. Vypráví nadšený poutník z Brna horních heršpic Karel Potáček. Jeho dopravním prostředkem je kolo a s ním už navštívil bezpočet duchovních perel v naší vlasti i ve vzdáleném zahraničí. Když mě v děčíně jen několik dnů po slavnostním žehnání několik farnic upozornilo, abych se určitě zastavil v horní polici, že je tam vše krásně opraveno, tvářili se velmi nadšeně. To jen prohloubilo můj zájem. Byl jsem však už dříve domluvený s kamarádem Martinem z České Lípy, že se v horní polici setkáme, abychom si tam všechno prohlédli. Nebyl to problém. Do kostela nás pustila sama Jana Chadimová, hlavní koordinátorka projektu rekonstrukce. Vysvětlila nám, na co letos peníze nezbyly. Například na renovaci deseti bočních oltářů nebo starých kostelních lavic. Příští rok by měly přijít na řadu také ambity kolem kostela, které jsou hodně schátralé. Podobně jako obrazy na křížové cestě, popisuje poutník Karel. V areálu mě zaujalo více staveb. Obzvlášť zajímavá je barva věží. Pohled od samotně stojící zvonice ke kostelu mi trochu připomněl zelenou horu Užďáru nad cázavou. Také tam ještě ambity čekají na novou fasádu. Dělí se moravský cyklista o svoje bohaté dojmy. Severní i jižní kraje se mění. Při příchodu do kostela na mě dýchla uvolněná atmosféra bohatě zdobeného oltáře se svítící panou Marií. Okouzlující je ale celý zrestaurovaný barokní prostor kostela. Měli jsme možnost navštívit i muzeum v emporách prvního patra. Vyplňuje celý jeho obvod a je přístupné samostatným vchodem zvenčí. Zhlédli jsme tam i krátký film o opravách kostela, podívali se na panely o jeho historii a prohlédli si vzácné liturgické oděvy. Celkově mě to vedlo k velkému poděkování Bohu, jak velké dílo k jeho chvále se touto opravou podařilo, konstatuje poutník, který doma jako kostelník obětavě pečuje ochrám svatého Klementa Maria Hofbauera. Z pohledu člověka žijícího ve vnitrozemí Karel Potáček oceňuje, kolik práce bylo v posledních letech vykonáno zejména v pohraničí, při údržbě kostelů a dalších duchovních památek. Krása chrámu v Horní polici mu připomněla kostel obce Die na Znojemsku, Nedaleko rakouských hranic, kam restaurátoři také postupně vracejí mimořádnou barokní nádheru. Je to sice na jihu Moravy, ale pravidelných návštěvníků pohraničních kostelů je i tam žalostně málo. Škoda. Ale možná právě ta nádhera přitáhne lidi a trošku pomůže i s návratem víry, dodává poutník. Dobrý pastorační model Biskup Jan Baksand ve své slavnostní promluvě mimo jiné pochválil místní společenství věřících, když uvedl, jsem velice rád, že si při dnešní slavnosti žehnání mohu vděčně vybavit vzpomínky na zdejší šťastná setkání uplynulých let a vyslovit díky i vám, současným farníkům, spolupracovníkům duchovní zprávy a tvůrcům stále přítomného křesťanského prostředí. Jeho pověst se naší diecézí šíří téměř jako pastorační model, použitelný v různé míře pro jiné farní obvody, k osvěžení celého našeho pastoračního terénu. A na závěr kázání přítomné pohladila další biskupova srdečná slova. Toto místo nemůže být nikdy zapomenuto. Mnoho dobrého se zde vykonalo, až oči přecházejí. A neviditelná duchovní hodnota jistě přesahuje to, co můžeme postřehnout očima. Děkujeme Pánu Bohu a Ježíšově Matce Marii, že se jim tady v horní polici zalíbilo. Děkujeme donátorům a všem, kteří se jakkoliv podíleli na úspěšném dovršení současné rekonstrukce. Díky za to, že nebyly v pohybu jen jejich ruce a nohy, ale i srdce, dobrá vůle pomoci a překonat obtíže, bez kterých se snad žádné dobré dílo neobejde. Děkuji otci Stanislavovi, děkuji znovu i vám, milí farníci a přátelé Mariánské horní police za to, že i když byl celý poutní areál po dobu oprav uzavřen, jste s věrností tomuto místu vydrželi až do této chvíle. Vysvětluji si to tím, že jste vytušili, jaký spirituální náboj a jiskru ducha Toto historické, kulturní a památné křesťanské místo má. Vaší péči, starostlivosti a lásce je dnes toto zvelebené místo odevzdáno.